0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge, die sich mit der Frage beschäftigt, ob die Disney-Aktie zum aktuellen Kurs von 145 Euro ein interessantes Investment ist. Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie dienen lediglich der persönlichen Information und geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder. Bevor wir mit der Folge beginnen, möchte ich euch auf meinen Instagram-Kanal, das Aktienalpaka, aufmerksam machen. Wer Interesse an aktuellen Börsennews und Aktientipps hat, kann mir gerne folgen. Kommen wir zunächst zu Disney Allgemein. The Walt Disney Company, umgangssprachlich meist Disney genannt, ist ein US-amerikanisches Medienunternehmen. Disney wurde international bekannt durch die Produktion von Zeichentrick und Unterhaltungsfilmen für Kinder und Jugendliche. Der 1923 von den Brüdern Walt und Roy Disney als Disney-Brother-Cartoon-Studio gegründete Konzern hat seinen Sitz im kalifornischen Burbank. Die Gründung fand 1923 statt, allerdings erfolgte bereits wenige Jahre später die Schließung aufgrund mangelnder Gewinne. 1928 kam es zu der Entwicklung von Mickey Mouse und, einer und zu einer eigenständigen Produktion, ähm, die allerdings nur durch das ersparte Kapital ähm, der Gründer in dem Fall ähm, möglich war. 1940 bis 1950 gab es sehr schwere Kriegsjahre und die haben natürlich auch Disney sehr hart getroffen. Da es Disney in, diesen, in dieser Zeit nicht mehr möglich war, Fremdkapital von zum Beispiel Banken zu erhalten, entschloss man sich in dieser Zeit an die Börse zu gehen. Somit für uns als Aktionäre heutzutage ein echter Glücksfall. 1950 bis 1966 kamen dann wieder die Erfolge zurück. Beispielsweise ist hier Alice im Wunderland, Peter Pan, Susie und Strolchi zu nennen. 1966 starb der Firmengründer Walt Disney. 2000 bis heute. In diesem Zeitraum fanden viele interessante Zukäufe statt, wie zum Beispiel Lucasfilm. Ähm, hier ist zum Beispiel die Star Wars-Reihe beheimatet oder auch zum Beispiel Marvel. Ich glaube, das ähm, erübrigt einer weiteren äh, Erklärung. Aber man erkennt hier schon sehr eindeutig, in welches, in, in welches Segment sich Disney hier weiterentwickelt. Grundsätzlich gibt es auch mehrere Teilbereiche im Disney-Konzern. Der tatsächlich nach Umsatz größte Teilbereich ist das Media Network. Hier zählen beispielsweise bestimmte Fernsehsender dazu, die Disney gehören. Der zweitgrößte Teil sind wiederum die Parks und Ressorts, die Disney unterhält. Dann eben Studio Entertainment, das sind die bereits angesprochenen, Filmstudios wie Marvel, Lucasfilm und so weiter, die hier ihren Teil dazu beitragen. Und dann gibt es noch eine etwas kleinere Sparte, die ähm, Co Consumer Products, ähm, also die, die Kundenprodukte. Das sind dann gewisse Merchandise-Artikel. In letzter Zeit kam natürlich auch noch Disney Plus als zusätzlicher Bereich dazu, der aber natürlich, wenn auch vielleicht zukünftig profitabel, aktuell noch nicht profitabel ist. Schauen wir uns nun im nächsten Schritt den Vorstand von Disney etwas genauer an. Der aktuelle CEO ist Bob Chapek. Chapek machte 1977 seinen Abschluss an der Clark High School in Indiana. Danach erwarb er einen Bachelor in Mikrobiologie an der Indiana University Bloomington und seinen Master of Business Administration an der Michigan State University. Er war anschließend im Marketing sowohl für die Heinz Company als auch für J. Walter Thompson tätig, bevor er 1993 zur Walt Disney Company wechselte. Anfangs arbeitete er bei der Buena Vista Home Entertainment Gruppe und wurde später Präsident der Einheit. Im Juli 2006 wurde er bis November 2009 zum Präsidenten der weltweiten Home Video Abteilung befördert und war dann zwei Jahre lang Präsident des Vertriebes der Walt Disney Studios. JPEG wurde im September 2011 zum Präsidenten von Disney Consumer Products ernannt. Am 23. Februar 2015 wiederum wurde Chapek zum Chairman von Walt Disney Parks and Resource ernannt, also einer etwas größeren Gruppe des Walt Disney Konzerns. 2018 wurde aus dieser Geschäftseinheit infolge einer internen Fusion Disney Parks Experiences and Products. Im Februar 2020 wurde Chapek dann endlich sozusagen zum CEO der Walt Disney Company ernannt. JPEG ist außerdem verheiratet und Vater von drei Kindern. Die Performance seit seinem Amtsantritt beträgt plus 10%. Kommen wir als nächstes zu den Finanzen des Disney-Konzerns. 2015 erzielte Disney noch einen Umsatz von knapp 50 Milliarden, während es 2019 schon knapp 70 Milliarden waren. Auch der Jahresüberschuss hat sich 2015 von knapp 8 Milliarden auf 2019 knapp 11 Milliarden doch deutlich gesteigert. Man muss an dieser Stelle aber auch fairerweise dazu sagen, dass das Jahr 2020 finanziell für Disney ein wirklich katastrophales Jahr war. Hier wurden knapp 3 Milliarden Verlust gemacht. Grundsätzlich kann man aber trotzdem festhalten, dass man bis 2019 steigende Umsätze und Gewinne hat. Außerdem ist eben auch Finde ich persönlich ähm, doch auffallend, dass Disney scheinbar durch seinen Namen auch höhere Margen generieren kann. Also 2019 blieben von 70 Milliarden Umsatz knapp eben 11 Milliarden Gewinn übrig, was einer Marge von ungefähr 15 Prozent entspricht und doch ähm, ziemlich ordentlich ist in diesem Bereich, in dem Disney tätig ist. Aktuell ist kein Kurs-Gewinn-Verhältnis ermittelbar, da eben wie schon bereits erwähnt ein Verlust eingefahren wird und auch tatsächlich für nächstes Jahr kalkulieren die Analysten eher mit vorsichtigen Gewinn, da man hier eben auch nicht genau die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie einschätzen kann. Außerdem lag das durchschnittliche KGV in den letzten Jahren ungefähr bei 18, was finde ich persönlich doch ein relativ fairer Wert ist. Disney zahlt grundsätzlich auch eine Dividende von ungefähr 1,5%. Prozent. Hier muss man allerdings dazu sagen, dass in letzter Zeit gerade sehr heftig darüber diskutiert wurde, ob eben diese Dividende nicht gestrichen werden sollte, da das Unternehmen doch ähm, deutliche Wachstumsfelder wie zum Beispiel eben auch den Streaming-Dienst Disney Plus hat und ähm, dieses Geld dort eventuell ähm, ja, besser aufgehoben wäre, wenn man es eben dort investiert. Bewerten heißt auch immer vergleichen. Heute habe ich mal als Vergleichskandidat für Disney Netflix mitgebracht. Grundsätzlich unterscheidet sich natürlich das Geschäftsmodell von Netflix und Disney schon in gewisser Weise, aber ich denke gerade, um eventuell die Bedeutung des Streamingdienstes Disney Plus besser zu verstehen, eignet sich dieses Beispiel sehr, sehr gut. Netflix wird aktuell mit einem Kursgewinnverhältnis von 80 bewertet, was schon sehr ambitioniert ist und kommt aktuell auf eine Marktkapitalisierung von 232 Milliarden Dollar bei insgesamt 171 Millionen Streaming-Abonnenten. Disney wiederum hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 320 Milliarden Dollar, also sprich 100 Milliarden ähm, Dollar mehr Marktkapitalisierung, hat allerdings auch lediglich 86 Millionen äh, Abonnenten auf ihrem Streaming-Dienst. Was allerdings hier wirklich sehr interessant ist, ist, dass Disney dass Netflix länger als fünf Jahre benötigte, um diese Anzahl von Abonnenten zu erreichen. Und Disney gelang es jetzt innerhalb von nur einem Jahr, diese 86 Millionen Abonnenten ähm, für Disney Plus zu rekrutieren, was ich schon eine sehr, sehr bemerkenswerte Leistung finde. Vor der Ankündigung ähm, der Streamingdienstes Disney Plus lag die Marktkapitalisierung von Disney bei ungefähr 220 Milliarden US-Dollar. Das heißt, der Streaming-Dienst hat zu einer Erhöhung von ca. 100 Milliarden beigetragen. Wenn man also jetzt davon ausgeht, dass Disney in die Fußstapfen von Netflix tritt, was die Abozahl angeht, dann kann man unterstellen, dass die faire Bewertung aus dieser Perspektive von Disney zwischen 300 und 400 Milliarden US-Dollar liegen wird oder könnte zukünftig gesehen. Ähm, aktuell würde sich Disney im unteren Ende dieser Spanne befinden was allerdings auch der aktuellen Abonnentenanzahl gerecht wird. Wenn man allerdings, wie gesagt, eher einen Blick in die Zukunft wirft, könnte man eventuell daraus einen Investment Case basteln. Kommen wir nun zu einigen negativen Aspekten der Disney-Aktie. Zukünftig könnte es tatsächlich sein, dass die Dividende der Disney-Aktie nicht mehr sicher ist. Das haben die letzten Diskussionen schon ein bisschen angedeutet und je nachdem, ob dieses Geld in anderen Bereichen besser aufgehoben ist, könnte es durchaus sein, dass die Dividende zukünftig entweder reduziert oder vielleicht sogar komplett gestrichen wird. Außerdem ist es natürlich so, dass Disney sehr stark negativ durch Corona belastet wird und eine Verlängerung oder Verschlimmerung der Maßnahmen könnte wieder für weiteren Druck auf der Aktie sorgen. Aktuell wird da scheinbar weniger Wert drauf gelegt, aber diese Gefahr besteht natürlich. Außerdem hat Disney angekündigt, aufgrund Corona mehrere tausend Mitarbeiter zu entlassen. Das ist natürlich menschlich sehr, sehr schade und ist vielleicht auch ein wenig schlecht fürs Image von Disney. Aber aus wirtschaftlicher Sicht, gerade durch die Schließung der Themenparks, doch irgendwie verständlich. Aktuell ist es außerdem so, dass sich die ganze Welt scheinbar auf diesen streaming Disney Plus konzentriert. Und man erkennt es eben jetzt auch zukünftig, also immer stärker in, auch in der Bewertung, dass, diese, dass dieser Streamingdienst immer stärker eingepreist wird oder ein Erfolg dieses Streamingdienstes, muss man ja schon sagen. Ähm, es könnte aber natürlich sein, dass sich dieses Wachstum, was jetzt sehr rasant war, ähm, ja, abflacht, dass das Wachstum abflacht oder dass sonst irgendwelche Stolpersteine hier in den Weg gelegt werden. Und das könnte schon äh, dazu führen, dass die Aktie hier deutlich unter die Räder gerät, da wie gesagt gerade die anderen Bereiche, wie zum Beispiel die Themenparks, aktuell auch extrem unter Druck stehen durch die Corona-Maßnahmen. Außerdem ist es natürlich so, dass Disney mit diesem Service aktuell noch kein Geld verdient. Das heißt, hier muss aktuell noch laufend Geld investiert werden. Man spielt hier ja sozusagen mit der Fantasie, zukünftig hier ext extrem hohe Gewinne einfahren zu können. Außerdem natürlich ist die Bewertung von Disney aktuell anhand der fundamentalen Zahlen von 2020 historisch und auch aktuell betrachtet sehr, sehr hoch und auch die Prognosen für die nächsten Jahre sind sehr, sehr ambitioniert. Hier könnte es natürlich, wenn eventuell die Wachstumsprognosen nicht mehr so eingehalten werden können, auch zu deutlich pessimistischeren Einschätzungen der Analysten kommen. Kommen wir nun zu einigen positiven Aspekten der Disney-Aktie. Disney ist ein sehr solides Unternehmen mit einem Geschäftsmodell, welches sich bereits seit vielen Jahrzehnten bewährt hat. Außerdem hat Disney eine sehr starke Marke und dadurch auch einen sehr starken Burggraben. Der Burggraben wird außerdem immer wieder durch bestimmte Mechanismen wie beispielsweise Kindheitserinnerungen verteidigt. Das würde ich an der Stelle mal kurz erklären wollen. Beispielsweise ist es so, dass wenn man selbst als Kind mit seinen Eltern im Disney-Park beispielsweise war oder sich zum Beispiel die Disney-Filme angeschaut hat, man eher dazu neigt, mit seinen Kindern wiederum zukünftig eventuell eben auch diese Erfahrungen machen zu wollen. Und dieser Effekt wird sich wiederum auf weitere Generationen ebenfalls durchschlagen. Das bewerte ich sehr, sehr positiv. Außerdem ist es so, dass die Analysten zuletzt ihre Kursziele nach oben korrigiert haben und dies könnte auch zukünftig zumindest in der nächsten kurzfristigen Zeit, auch für weitere positive Impulse in der Aktie sorgen. Außerdem, im Verhältnis zu Netflix, erscheint für mich Disney noch etwas Luft nach oben zu haben. Gemäß den Analysten ist die Aktie allerdings aktuell fair bewertet. Ich habe hier ja bereits im, in dem Vergleichsteil eine kleine Beispielrechnung vorgenommen. Was ich außerdem sehr schön finde, ist, dass man eine klare Strategie bei Disney erkennt. In den letzten Jahren wurden Zukäufe gemacht, wie beispielsweise Lukas-Filmen, wo er die Star-Wars-Reihe beheimatet ist oder auch Marvel. Und jetzt wurde eben auch dieser Streaming-Dienst gelauncht. Das heißt, man erkennt hier sehr schön, welchen Weg das Management gehen möchte. Und ich finde immer schon, wenn man eben dieses klare Bild der Zukunft hat, ist das schon mal ein erster, sehr, sehr wichtiger Schritt. Kommen wir nun zu einem abschließenden Fazit. Disney ist ein tolles Unternehmen, meines Erachtens wirklich der Inbegriff eines Buy-and-Hold-Investments. Zuletzt ist die Aktie allerdings sehr stark gelaufen und auch die zukünftigen Gewinne durch den Streaming-Dienst wurden eingepreist, während mögliche Risiken, wie zum Beispiel eine Verlängerung des Lockdowns oder eine neue Virusmutation, nicht mehr in der Kursentwicklung zu finden sind. Die Risiken überwiegen daher für mich aktuell die Chancen. Sollte Disney noch einmal einen Rücksetzer bis zu 120, 125 Euro haben, empfiehlt sich meines Erachtens ein Einstieg. Dividendenjäger sollten sich, wie bereits erwähnt, anderen Unternehmen zuwenden, da es in den nächsten Jahren passieren könnte, dass Disney, um weiter stark zu wachsen, die Dividende kürzt oder streicht.